0: La Voz de América presenta.
1: La crisis migratoria domina la campaña electoral. El presidente Biden confirma visita a la frontera sur el mismo día que irá el expresidente Trump. Aumenta la violencia a manos de migrantes en Nueva York. Tensiones entre israelíes y palestinos por acceso a las mezquitas a pocos días del Ramadán. Y Ucrania conmemora a los civiles que murieron durante la ocupación rusa a la ciudad de Bucha. Aquí inicia el Mundo al Día, soy Yasmín López, bienvenidos. Mientras la Casa Blanca sopesa medidas para restringir el acceso al asilo, el presidente Joe Biden confirmó este lunes que visitará por segunda vez la frontera con México. Sucederá este jueves, cuando el expresidente republicano Donald Trump estará de campaña en Texas, uno de los estados más impactados por la migración irregular. Paula Díaz nos
2: acompaña desde nuestra sala de redacción. ¿Qué es lo último, Paula? Yasmin, el presidente Biden llegará a Brownsville, donde busca promover un paquete legislativo bipartidista que incluye más restricciones al asilo y mayor personal para atender la crisis migratoria que vive la frontera. A su vez, el presidente Trump llegará a Eagle Pass para promover uno de sus principales temas de campaña, la migración irregular. La visita de Biden y Trump a Texas se da cuando el mayor flujo migratorio está cruzando por Arizona y California. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán este jueves la frontera de Estados Unidos y México, cuando las cifras de llegadas de migrantes se mantienen altas. La visita evidencia la importancia del tema fronterizo en esta campaña electoral. El presidente Biden se reunirá con agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y líderes locales, discutirá la urgente necesidad de aprobar el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Mientras tanto, el expresidente Donald Trump... Se sigue consolidando como el candidato republicano a las elecciones de noviembre, luego de ganar seis contiendas. La última este sábado, las elecciones primarias en Carolina del Sur. El estado natal de su única competencia, la desembajadora ante la ONU, Nikki Haley. Este martes se celebrarán las elecciones primarias en Michigan y Trump llega como el gran favorito tras ganar las primarias republicanas en seis estados.
3: Day, you know. Michigan es el próximo y vamos a tener un éxito tremendo ahí y luego tenemos algo llamado super martes y creo que estamos liderando 91 delegados a 7 en general.
2: Son seis estados los que han votado en el proceso de primarias del partido republicano para la nominación presidencial. Y Nikki Haley no ha ganado en ninguna. A esto se suma que este lunes perdió uno de sus mayores respaldos económicos, American for Prosperity Action, el super PAC de tendencia conservadora del multimillonario Charles Couch. Dije a principios de esta semana que no importa lo que pase en Carolina del Sur, seguiría postulándome, soy una mujer de palabra. La presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel, dejará su cargo el 8 de marzo, después de que Trump anunciara a principios de este mes su preferencia por el presidente del partido de Carolina del Norte, Michael Wadley, y eligió a su nuera, Lara Trump, como copresidenta del comité. Las primarias de Michigan este martes serán la última contienda importante antes del supermartes, el próximo 5 de marzo, cuando los candidatos medirán sus fuerzas en dieciséis estados. Yasmín. Manténnos informados, Paula. Y en Nueva York
1: no paran los incidentes violentos que involucran a migrantes. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González en La Gran Manzana, porque Ángela, una ley de fianza se ha convertido en el gran reto de la policía para mantener a la ciudad segura. Cuéntanos.
0: Así es,
4: Jasmine, pues al menos tres incidentes en menos de un mes que involucran a migrantes justamente aquí en esta plaza de Times Square y otro en Georgia. Tienen preocupados a las autoridades, a residentes y también a los migrantes, pues temen ser estigmatizados. Times Square, una de las plazas turísticas más famosas del mundo, se ha convertido en un escenario de inseguridad. En el último incidente, un adolescente migrante de 17 años fue apuñalado durante un ataque en grupo. Hace una semana, otro sospechoso de 17 años y de origen venezolano disparó en una tienda del área e hirió a una turista. Y el ataque a finales de enero a dos policías en la calle 42 fue perpetrado por una mayoría de migrantes habitantes de refugio, según la policía. Dos de estos estarían vinculados con la pandilla El Tren de Aragua, mientras ha surgido un debate sobre la ley de fianzas en Nueva York que no requiere cárcel para algunos arrestados.
0: La ley como existe um, eh,
4: sirve como, como una esposa que a, le amarra las manos a, a, a los fiscales y aún los eh, los jueces. Este analista advierte que hay que tener cuidado con no generalizar. Muchos migrantes vienen en busca de una mejor vida.
5: Lo que espero es encontrar es dónde llegar así sea en un albergue, lo que sea, y para, para poder trabajar, para poder tener un mejor futuro.
4: Otro caso que involucra a un migrante es el asesinato de la joven Laken Riley en la Universidad de Georgia. El sospechoso es José Antonio Ibarra, venezolano de 26 años y quien ingresó el 8 de septiembre al país. Vivió en Nueva York y fue arrestado por la policía el pasado 14 de septiembre por delitos menores, pero puesto en libertad.
6: Estamos obteniendo órdenes de aprehensión contra José Antonio Ibarra, de 26 años. Vive aquí en Atenas, pero no es ciudadano estadounidense.
4: La violencia a manos de migrantes está desatando un rechazo generalizado hacia la migración. Una iglesia en Brooklyn recibió mensajes de odio y tuvo que cerrar sus puertas por 10 días cuando medios de comunicación reportaron que había pagado una fianza de 15 mil dólares para uno de los acusados de haber atacado a los policías. El párroco de la iglesia del buen pastor negó haber hecho el pago. Yasmini, un influencer venezolano ha lanzado una campaña en redes sociales para reunir fondos para Jesús Alejandro Rivas Figueroa, de 17 años, y quien ha sido acusado de intento de asesinato por uno de los incidentes de aquí, de Times Square. Sin embargo, él permanece retenido sin derecho a fianza. Regreso contigo. Gracias, Ángela, por la información.
1: Pasamos ahora a Texas, donde el procurador general Ken Paxson interpuso una demanda contra un albergue para migrantes. El funcionario argumenta que la organización está facilitando la inmigración ilegal y está pidiendo el cierre. César Contreras nos trae el reporte.
3: Una demanda ha sido presentada en contra de Casa Anunciación, un albergue que por más de 46 años ha sido el refugio de migrantes sin hogar
6: en la ciudad de El Paso, Texas. Casa de Anunciación está involucrada en violaciones legales, tales como facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos, albergar a extranjeros, contrabando de personas y operar una casa de seguridad. La demanda busca revocar los permisos
3: para el funcionamiento del albergue. Me, me sorprende profundamente el lenguaje que el procurador está usando, las palabras que está usando para querer caracterizar. ...lo que es la casa de es muy, muy, muy preocupante. Las palabras de Ken Paxton solamente son palabras. En la corte requiere prueba. Paxton también ha solicitado el acceso a los documentos... ...de las personas que han pasado por dicho albergue... ...y que actualmente se encuentran guardados en sus sistemas. El pedido de parte del Procurador General del Estado de Texas... No es algo que hemos rehusado, sino lo que hemos dicho es, no vamos a entregar documentos así nomás, sino queremos ir con un juez que aclare bajo la Constitución qué estamos requeridos en tener que entregar. Casa Anunciación continúa operando a la espera de que les notifiquen si deben adoptar cambio alguno. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.
1: Ese lunes presentaron su renuncia el primer ministro palestino Mohamed Shtaya y su gobierno. El, el anuncio llega mientras la autoridad palestina experimenta una intensa presión por parte de Estados Unidos para reformar y mejorar su gobernanza en Cisjordania ocupada por Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas aún debe decidir si acepta la renuncia, pero la medida indica la voluntad de los líderes palestinos respaldados por Occidente de aceptar una reorganización que podría dar paso a más reformas. Y la Casa Blanca informó que podría estar cerca un acuerdo de alto al fuego y otro para la liberación de rehenes israelíes. Después de casi cinco meses de guerra entre Israel y Hamas, que ha dejado devastada la Franja de Gaza, Estados Unidos, Egipto y Qatar han negociado una tregua desde enero. El último acuerdo provocó una pausa de una semana en los combates en noviembre, durante la cual Hamas liberó a más de 100 rehenes e Israel liberó aproximadamente tres veces. Más prisioneros palestinos. El gobierno israelí amenaza con restringir los rezos durante el ramadán. Los, los constantes disturbios entre soldados israelíes y palestinos durante las recientes semanas están poniendo en riesgo el acceso a la explanada de las mezquitas. Pilar Sevillan nos explica.
7: El ala de la derecha del de gobierno israelí amenaza con prohibir la entrada a todos los musulmanes a los lugares santos del islam y Jerusalén durante todo el mes del ramadán. Es una medida extrema que ya está enfureciendo a los fieles palestinos y que podría incluso provocar uno de los ramadanes más violentos que se recuerden. Omar y su hermano Nasser caminan todos los viernes a la Esplanada de las Mezquitas de Jerusalén para practicar el rezo del mediodía.
6: Es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes después de Meca y Medina, por eso es tan importante rezar en la cúpula de la roca.
7: Desde el inicio de la guerra, el pasado 7 de octubre, las fuerzas de seguridad israelíes no permiten entrar al recinto a los hombres menores de 60 años. Algo que está creando mucha rabia y frustración entre los palestinos.
6: Sí,
3: a veces no me dejan entrar y eso que tengo 58 años, pero no me dejan pasar. Solo permiten la entrada a partir de los 60 años, por lo que me paran y me piden el carnet de identidad. Cuando ven que tengo 58 me dicen que vuelva dentro de dos años.
7: Los soldados eligen quienes entran a rezar, por lo que frente a la esplanada del recinto vuelven a producirse enfrentamientos los jóvenes tienen que quedarse atrás.
3: No me han dejado entrar sin ninguna razón. No creo que haga falta una razón para no permitirme la entrada. Incluso hasta mi propia dirección está ahí, dentro de la ciudad vieja.
7: Desde las recientes declaraciones de miembros del gobierno israelí que pretenden bloquear el acceso durante el mes del Ramadán, la tensión ha aumentado y se teme que este pueda ser el detonante de una oleada de violencia en Jerusalén. Pilar Cebrián, Body América, Jerusalén. Falleció el militar estadounidense que se
1: prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington DC en un aparente acto de protesta contra la guerra en Gaza. La policía de la capital estadounidense confirmó la muerte del aviador estadounidense que había sido hospitalizado en estado crítico este domingo después de que antes, después de que agentes del servicio secreto apagaran las llamas. El New York Times ya había informado por separado que el hombre transmitió el incidente en vivo a través de Internet diciendo ya no seré cómplice del genocidio. Esto fue lo que dijo este aviador estadounidense luego de esparcirse un líquido sobre su cuerpo y luego encender fuego sobre él. Ahora pasamos a Ucrania, donde la población busca resistir la invasión rusa lanzada en 2022. El alcalde de Kiev dijo a la Voz de América que sin la ayuda de Occidente, su país no podrá sobrevivir. Jorge Agovian nos reporta desde la capital
6: ucraniana. Después de las conmemoraciones y del luto por los caídos a dos años del inicio de la guerra... Lo que queda es el temor entre los ucranianos por lo que pasará ahora. Según el presidente Volodymyr Zelensky, Rusia se estaría preparando para lanzar una nueva ofensiva. Al mismo tiempo, las tropas rusas siguen atacando objetivos civiles y a lo largo del frente aumentan los ataques, mientras Ucrania reporta tener menos capacidad de defensa y Zelensky advierte que millones podrían morir. Without your help, it's true. We can survive. El alcalde de Kiev, en entrevista con la Voz de América, subrayó que sin la ayuda de Occidente, en particular de Estados Unidos, el futuro es sombrío. Espero
0: que todos entiendan lo que necesitamos ahora mismo. Hay déficit de armas. Hemos pagado el precio más alto, el precio de nuestros soldados, el precio de nuestros ciudadanos y por eso rendirse no es una opción.
6: Bajo constante amenaza y el ruido de alarmas, los residentes de Kiev consideran que el momento que vive Ucrania amerita la atención del mundo. Es por eso que muchos alzaron sus voces en protesta cuando se cumplió el segundo año bajo asedio ruso.
4: La guerra no está en un lugar en un lugar allá en la línea del frente está en todas partes y deberíamos ser fuertes en todas partes.
6: Mientras en Estados Unidos el futuro de las ayudas es incierto, Europa prometió enviar más asistencia y de manera más rápida. El primer ministro eslovaco Robert Fico asomó este lunes la posibilidad de que miembros de la OTAN y la Unión Europea envíen soldados a Ucrania de forma unilateral. Una noticia que para nada es bien vista por Moscú. Jorge Agobian, Pose América, Kiev, Ucrania.
1: Y seguimos con nuestra cobertura especial en Ucrania porque durante los últimos días se han conmemorado a los civiles que han muerto en medio del conflicto. Celia Mendoza nos envía la historia desde Bucha.
8: Mientras Ucrania entra en el tercer año de la guerra, el país rinde homenaje a las víctimas de este conflicto. Los nombres de más de 500 personas asesinadas en Bucha durante los 33 días de ocupación rusa están grabados en este monumento a las afueras de la iglesia de San Andrés, donde se encontraron dos fosas comunes con por lo menos 116 cuerpos, según el padre Andriy Halloween, para quien la amenaza continúa presente.
6: Quienes murieron aquí son nuestros familiares, nuestros vecinos, los extrañamos. Su pérdida es muy dolorosa para nosotros, pero tenemos otra realidad. La guerra continúa, las hostilidades siguen en el Oriente. Las personas que sobrevivieron están muriendo. Hombres que son nuestros vecinos, cuyos hijos, padres, hermanos, ahora luchan en el frente de batalla y dan sus vidas para que podamos vivir aquí en paz.
8: Este avión significativo para el pueblo ucraniano fue destruido después de que las fuerzas rusas Llegaran hasta este el aeropuerto de Hostomol con la intención de apoderarse y poder utilizarlo como un punto estratégico para llegar a la capital Kiev ya que se encuentra a tan solo 10 kilómetros de esta.
3: Se puede decir en una frase hace dos años nos enfrentamos aquí con fuego a las tropas enemigas y dos años después nos encontramos en el mismo lugar con nuestros amigos, nuestros aliados
8: aseguró el presidente Volodymyr Zelensky, quien fue acompañado por los líderes de Canadá, Bélgica y la Unión Europea, quienes estuvieron rodeados por los escombros del avión más grande del mundo, el Antonov 225 llamado MRIA, que significa sueño, y del cual Oleksandr Halunek, quien sobrevivió la ocupación en Bucha, fue su primer piloto.
6: El pilot. En Bucha, cuando se produjeron las explosiones, mi esposo y yo bajamos al sótano y nos quedamos allí sentados, sin luz, sin agua, sin gas, sin nada.
8: A pesar de estas condiciones, cuando se le presentó la oportunidad de escapar en un bus que fue habilitado, este piloto ucraniano se negó a hacerlo y dos años después explica por qué.
6: Me preguntaron por qué no te fuiste. Dije, bueno, si el héroe se va a salir corriendo, ¿qué clase de héroe es?
8: Celia Mendoza, Voz de América, Bucha, Ucrania.
1: Usted recuerde que puede seguir nuestra cobertura especial desde Ucrania con nuestros enviados especiales Celia Mendoza y Jorge Agobian en nuestra página web vo vozdeamerica.com a la que puede acceder escaneando el código que está viendo en este momento en pantalla. Cuando volvamos, hallazgos en cárcel ecuatoriana evidencian cómo organizaciones criminales se apoderaron del sistema penitenciario.
8: La voz de América presenta.
1: En Ecuador, las fuerzas militares y la policía revelaron nuevos hallazgos al interior de las principales prisiones de ese país, donde las bandas criminales han mantenido el control durante años. Néstor Aguilera nos hace el recuento.
3: Puertas destrozadas, vidrios y paredes con orificios de bala, droga, armas blancas y de fuego, entre esas de grueso calibre, múltiples conexiones de Internet, basura por todos lados, incluso habitaciones para presos VIP o un jacuzzi. Los recientes hallazgos en la cárcel regional de Cotopaxi, Ecuador, evidencian una prolongada crisis penitenciaria que se siente con fuerza desde 2018. Los de que se encontraban clasificados por el SNAI como máxima seguridad estaban en mínima porque ya estaban más cómodos. Al menos 669 personas han sido asesinadas en las cárceles desde ese año, cuando comenzó la violencia desmedida hasta finales de 2023, especialmente en las más grandes prisiones ecuatorianas.
6: En esos tiempos eran más de mayor incertidumbre porque no se sabía qué iba a pasar o qué persona podía venir a atacarte.
3: La intervención en las prisiones apenas arrancó el pasado 11 de enero, según explicó el presidente Daniel Novoa, durante la presentación de los diseños de dos megacárceles similares al modelo salvadoreño. Esto no va a funcionar si es que no hacemos unos de controles exhaustivos dentro del personal del sistema penitenciario, sobre todo desde la lógica de investigación patrimonial y financiera. En medio de este contexto, la acción militar y policial también deja dudas. El Comité de Defensa de Derechos Humanos en Guayaquil ha denunciado en varias ocasiones excesos de los uniformados que se suman a los cuestionamientos de familiares de Reos acerca de la posibilidad de pensar en una real rehabilitación en las 35 cárceles existentes. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En instantes hay expectativa en Miami Beach por la seguridad durante el receso primaveral, una de las temporadas más movidas en la Ciudad del Sol.
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas. Es decir que es
3: un fauna.
8: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
6: Atentados directos contra los medios de comunicación.
8: Disponible en Vozdeamérica.com
0: motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio aquí para ayudar disponible en todas las plataformas de La Voz de América
4: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TeleAmazonas.
4: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
2: La Corte
1: Suprema de Estados Unidos exploró este lunes el derecho a la libertad de expresión en la era digital. Específicamente, escucharon los argumentos sobre leyes en Florida y Texas que restringen la capacidad de las redes sociales de censurar el contenido que circula en sus plataformas. La decisión del máximo tribunal se espera para finales de junio, una época determinante porque podría impactar la difusión de mensajes antes de las elecciones presidenciales de noviembre. En en Estados Unidos. Y en más noticias, el inminente receso primaveral o spring break ya genera expectativa en Miami Beach, una de las zonas más concurridas del sur de Florida. José Pernalete nos reporta que las autoridades planean este año reforzar la seguridad para evitar actos de violencia.
5: En Miami Beach no quieren que se repita el caos y la violencia registrados durante el Spring Break de años anteriores. Por esta razón, las autoridades reforzarán las medidas de seguridad y recuerdan que lo siguiente está prohibido. Consumo de alcohol en público, fumar tabaco o marihuana, posesión o consumo de estupefacientes. Lo que hemos visto es que durante los últimos 10 años hemos tenido más de 30 tiroteos que han sucedido durante el Spring Break. Y este año estamos tomando medidas preventivas para prevenir que vengan tantas personas que se apoderen de la calle, que causen la criminalidad. Además, se van a elevar los precios de los estacionamientos. Circularán equipos lectores de matrículas para detectar conductores sospechosos y establecerán puntos de control de policía. Las medidas de reforzamiento de seguridad en el receso de primavera han generado debate entre los visitantes de la playa. Sin embargo, todos coinciden en que es necesario garantizar el disfrute durante esta temporada. Algunos horarios de funcionamiento de locales nocturnos serán regulados en los próximos
6: días. Pues este, para todo el público, para más seguridad, para todos está bien. Y la medida que se van a tomar en contra del consumo de droga y alcohol, me parece muy bueno porque eso produce altercados entre de la, de la gente.
5: El reforzamiento de la policía también contará con mayor número de oficiales de otras agencias del estado de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Usted quédese con nosotros. Tenemos más al volver.
3: A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
4: Periodismo, la prensa libre importa.
3: El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
4: Disponible en vozdeamerica.com.
1: El barrio chino de Nueva York se iluminó con el desfile anual del Año Nuevo Lunar. En su edición número 26, miles de personas se reunieron con música y bailes en este icónico barrio para festejar al dragón, que es el animal que representa al 2024 según el horóscopo chino. Los dejamos con estas imágenes, les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana en otra edición.